0: 大家好，欢迎来到新一期《孤岛车谈》，我是新宇。这期节目我们非常有幸哈、啊，请到了一个我一直在听的一个其他的播客节目的两位主播，而且是两位主播，呃，来聊一聊一个我比较感兴趣的一个话题。首先，我来请这两个神秘主播哈、啊，幺七你好
1: ，Hello，Hello，Hello， hello, hello, 罗老师啊，很高兴能够来到《孤岛车谈》。
0: 呃，然后另一位是托马斯，托马斯你好
2: ，Hello， 大家好，我是村长托马斯。
0: 嗯，两位嘉宾呢，之前一直在我比较喜欢听的这个叫《方程式漫谈》的播客上，一直聊每期每场 F 一比赛结束后的一些观感，以及每年第一期或者最后一期都会做一些总结性的或者前瞻性的这种节目。然后中间可能我不知道，就是应该也会有一些非点评类的节目吧。然后托马斯自己还在 B 站上是一个 UP 主，还做一些跟 F 一。剪辑相关的一些，也是也是赛后总结的很有意思的一些视频，我非常爱看。然后既然请到两位跟 F 一相关的嘉宾，呃，那么我们就大概知道我们今天要聊的这个话题是跟 F 一相关的，是跟奥迪相关的。奥迪为什么会跟 F 一相关呢？这个就是很奇怪的一件事儿，因为到现在为止，奥迪都没有在我们看 F 一的这个车迷中有任何的存在感，因为它并不是任何一支车队，甚至也不是引擎供应商。但是这件事将会发生一个巨大的变化，也就是在二零二六赛季，啊、呃，它将会成为一个又是引擎供应商，又是车队参加到这个比赛中。所以呢，这就不得不引出我的第三个嘉宾徐桑。徐桑你好
3: ，Hello， 大家好啊，我是徐桑，特别高兴这次来到孤岛车坛
0: 。对，徐桑是我在 LinkedIn 上找到的一个非常宝藏级的一个嘉宾哈。呃，他之前在奥迪运动奥迪 Sport 这家公司工作。做过跟应该是跟 GT 赛车相关的工作是吧
3: ？嗯， um, 我在那会儿主要是就是在环模拟器，然后我们和这些电动方程式的车手车队有合作，然后当时同步的，啊、对对对，然后同步还有这个乐芒的原型车的开发。Mm. 就最后虽然这个项目没有进行下去，然后奥迪最后又转变成了现在的嗯方程式项目，但是之前做了一些准备工作。
0: OK， 非常有意思。这其实是一个直接相关的一个相当于 insider 一个圈内人。然后此外呢，他在呃模拟器这方面的工作呢，又同时结合了奥迪的其他的运动项目，就是其他的赛车项目呃的一些经验和背景。我觉得这些都是跟这期节目非常相关的一些话题啊。然后我就来先简单介绍一下我为什么要聊这个话题，因为在2023年11月4号的时候呢。我平时爱看的一个媒体叫 The Race， 这个媒体就报道了一些他们关于奥迪 F 一，就是还没成立的这个，或者说还没参赛的这个车队呢，有可能会撤出呃这件事儿的一个新闻。所以呢，我看他们的视频，看他们的文字表达，发现这件事确实呢没有那么的 solid， 没有那么的确认哈。所以呢，就觉得既然这么一个有背景有。很多 insider 给他们提供线索的一家媒体都去报道这件事了，我就想找几个比较专业的人士去聊一聊这件事，所以呢就请到了我们今天的三位嘉宾。然后后来呢又在一个德语的报道中，这个 Auto Motor und Sport（AMS） 那个杂志中呢，这个网站中呢也是看到了类似的报道。当然。后来，因为我们在准备这个节目的过程中呢，这些事儿又开始发酵，又开始逐渐发生了反转，所以这个、这个节目后面我们也会介绍一些补充的内容。但是这就是我们想聊这期节目的一些灵感哈、啊。然后我就想先把话题先呃从 F 一先稍微离开一点，就是我们先谈谈奥迪跟赛车之间的溯源这件事儿，我觉得是呃一个非常重要的前沿，因为如果你想知道这家公司为什么进入赛车界。呃，你才能知道他为什么最终将走上 F1 这条路，或者说有可能走上这条路哈。所以我先来给大家稍微捋一捋这个历史阶段到底是怎样发展的。其中第一个阶段，我觉得是我没有那么熟悉，但是我知道村长非常熟悉的，就是二十世纪三十年代这个 Grand Prix 时代或者叫大奖赛时代啊、呃。那个时候奥迪还不叫奥迪，叫 Auto Union， 它是怎么进入这个赛事的？我想先听村长聊聊。
2: 呃，对，如果说奥迪的赛车史的话，那确实要追溯到它当年还叫 Auto Union 的时代，因为这大家都呃很熟悉，这四个圈呢其实是当初四家车厂对吧，其中包括了奥迪，呃形成的这么一个叫 Auto Union 的品牌，然后当年呢在三十年代的时候，呃，就当年还不叫 F 一，但是其实。规模和赛制都跟今天的 F 一很像，它更多的呃像是这个每年这些著名的大奖赛，法国、德国，包括当年就有的摩纳哥，呃每个地方举办的比赛，然后大家综合成这么一个。现在如果执意的话，应该叫欧冠的比赛，就是 European Championship 啊，呃，但是此此欧冠非彼欧冠哈，所以这个当年的 Auto Union 在呃这个比赛里面也是。成绩是非常非常的不错，然后当年很多的设计非常超前的，这种非常符合流体力学的车，就跟当年那些就长得那跟砖一样的民用车的区别非常的大，呃，然后呢，当年也是从一九三五年开始 ，Auto Union 参赛，然后也有这个非常优秀的车手，呃，有一位叫这个 Bernard r o s e n m e y e r 然后一个德国车手，也是拿过当年的这个欧冠冠军啊。呃，然后呢，这个比赛就一直是延续到了这个1939年，然后呢就暂告一段落，他们就忙着干别的事儿去了。嗯、所以这个呃，所以最早这个 Auto Union 也就是奥迪在赛车的参加的历史可以追溯到这个三几年。那么我那次还呃专门算了一下，他从1939年离开这个大奖赛到2026年回归这中间的话，呃，这是这是多少年？ 8 7年。离开了这种最高级别的方程式比赛的赛场，嗯、然后再次的回归，所以我觉得这个历史的积淀在这儿呢，应该也是比较深厚。虽然他自己可能啊、呃，应该
1: 不太会聊这段，<笑>对，
0: 那就不如宝沃，嗯、宝沃就特别喜欢聊八十几年之前的历史，啊。
1: 嗯，<笑>呃、号称自己有这个特别长。哎，不过这个村长说到这个大奖赛赛车，我觉得想补充一点啊，就是说大家呃会好奇这个当时的叫 Grand Prix Motor Racing 大奖赛赛车和现在的我们所说的 F1 有什么关系，对吧？大家看这个名字都一样，现在每一场 F1 的分站赛都叫什么什么大奖赛，什么什么 Grand Prix， 那就是。当时大奖赛赛车二战之后呢，呃 ，A I A C R 重组成为了 F I A， 然后是宣办了新的赛事，嗯、叫做 Formula A 或者 Formula One 一级方程式。所以说，某种意义上来讲，嗯、现在的 F 一就是由当时的大奖赛赛车的一个延伸的，呃，算是换了个包装的产物吧，可以这么来讲
0: 。对，对我来说 ，G P 那个时代的比赛就是 F 一的前传。就是没有那么具体规定，嗯嗯、或者说它的规定不够严格的一种形态。当然到 F 1开始之后，它的规则变严格了
1: 。对相，相对来说严格一点。嗯、战后大家没啥钱，就理论上有几年是拿 F 2跑，但是对，呃，就是从五十年代往后吧，参加的越来越多，级别越来越高，然后这个规则是一点一点的变得更加的严苛。呃，所以这确实是一个，算是某种意义上来说。一直从三几年就一直延续下来的一条赛事的线吧。嗯
2: ，就我们现在说它延续下来，但是到时候人家可能自己不一定承认这个事儿，但咱反正就就就知道一下就行了啊。<笑>对，就知道就是当时 Auto
1: Union <笑>奥迪的前身是这个，和 F 一的前身是呃有点有很大的关系的，所以这八十几年之后好像又有可能有关系了。对，然后
2: 呢，在之后的发展的话，再到了呃，后来奥迪的话，就慢慢开始做自己的民用车。随着这个战后德国的经济的复苏，一点一点的在呃这个找事儿干。那么到了可能他也参加过一些这个赛车的赛事，但是大多数都是这种地区性的呀，以房车为主的比赛。呃，就是直到七十年代末八十年代初。呃，奥迪才是再一次回到了这个世界顶级赛车的赛场之上。是当年呢拿出了一个划时代的作品，就是他的奥迪 Quattro。然后在80年代初的 Group B 的开端的时代，呃，来到了这个 WRC 的市场。然后当时呢，我还专门做过一期节目，里面讲到了这个事儿，就是当时奥迪签下了一个，呃，当年全世界最优秀的，也有可能是历史上最优秀的女车手，叫 Michel Mouton。Eng, 当时呢，她是在82年拿到了好几场比赛的。这个分站冠军，但是最后错失了这个这个年度的车手冠军，这个也是比较可惜，要不然就真的是创造了很伟大的历史啊、呃！但是呢，他们是在之后的一年，八三年拿到了这个车队的冠军，也是 Group B 时代的第一个车队冠军，所以当时奥迪是一炮而红吧，不光是在欧洲的这个拉力赛场上，然后后来在美国的市场也是取得了非常成功的，呃，各种各样比赛的战绩以及市场推广的效果。呃，然后再之后的话，他们又呃参加过 WEC、乐芒这些比赛，后来还有 Formula E， 啊、呃，也都是属于非常长期的活跃在各个顶级赛事的这么一个品牌
0: 。是的，我觉得这里边不得不提的就是离我们相对比较近的一段历史，就是他的勒芒的这个奥迪王朝，这个基本上是我对于奥迪理解中最具有这种英雄的里程碑意义的一个历史阶段。因为我从来就没有想过一个不是奥迪勒芒冠军的勒芒比赛是什么样的，因为他就是一直是在拿冠军。你甚至很难理解为什么还会有这么一个比赛一直让一个车队拿冠军，但是他就是这么做了。就是1999年到2015年，他在这么多年中拿到了十三届勒芒24小时耐力赛的冠军，其中有一些吧，我记得。是还是挺危险的，就是有一次是跟一个法国的一个小车队，嗯、呃，叫 Pescarolo， 嗯、呃，他们有一个竞争，然后后面又有跟法国的标志的，应该是908 HDI， 就是两个柴油车之间的竞争，也是比较危险，但是他都度过了，就是这个是一个非常了不起的成就哈，所以这件事儿我觉得是可以说是一直贯穿到现在。嗯、呃，就是奥迪始终有那么一个叫奥迪 Sport 的一个组织，一个子公司，都是因为他一直在经营着一个非常强势的赛车线。只不过他最后在二零一五年之后，呃，也是因为同门的保时捷又加入了勒芒，可能他当时觉得如果我再拿冠军，可能难度有点过大了，而且最终也是大众自己打大众。就不如让把这个做点人情，让保时捷也拿几年冠军，是不是这个原因？而<笑>我猜大概是这么个意思。我觉得非常
2: 同意，<笑>这个赛场上其实赛车从诞生以来就是生意性很强的运动
0: 。是。对，然后后面。我觉得有一个是可能，即使关注赛车的人也没有关注很多的，就是德国自己的那个叫 DTM 的比赛。这个比赛是 2,000 年的时候有一个叫 ITR 的组织发起的比赛，之前在八九十年代也存在过，就叫 DTM。2,000 年的赛规是用民用车的外形造一个原型车，啊、呃， 4 6 0十马力、自吸 V 8后驱、一吨的车重，还有一个大尾翼，车的车身面板用的都是碳纤维。然后车体也是碳纤维。就如果你说勒芒有点无聊，那那个比赛也也比较无聊，因为大多数时期都是只有两个品牌在同时开，哪怕它的每个品牌底下都有好几个车队，就是你很难去通过认车来享受出一种快感、嗯、一种乐趣，因为大多数人开都是一样的车，只不过车手可能一直在换。然后其中就有那么几个非常有名的车手哈，反正我能想到的就是 Exxon， 嗯、呃，然后还有一个 Rockefeller。还有这个 Shay 的，还有一个 Jamie Green， 这些人都是非常了不起的。嗯、呃，当然我们比较熟悉的那个 Susie w o l f 以前叫 Susie Stoddart， 她应该是呃是一个奔驰车队的人。嗯，然后最后呢，就是我觉得这块我不是很熟悉，啊，我想交给村长和幺七啊，就是 Formula E 他们的一些参赛经历，从二零一四年到二零二一年，他们参赛了七年，然后其中也拿过冠军。这块你怎么看？
2: OK， 我一直觉得当初为什么在 f o r m u E 这个比赛公布的时候就有很多的场队的加入，其实我觉得最大的原因是它确实是一个成本很低的比赛，相对于其他的这种世界顶级的赛事来说，嗯、最开始的 f o r m u E， 然后据说他们的成本，因为他们有很就是这是呃赛事跟厂商的这个保证。他可能每年的投入两三千万美元，你就可以就是参加一个世界锦标赛，但是后来才变成世界锦标赛，但依然是一个，呃，一听就跟 F 1是有竞争关系的这么一个比赛嘛。那么这个价格呢，其实像你在勒芒想拿到冠军的话，投入。呃，八千万、一个亿、两个亿，到后来的丰田，对吧？已经是无底洞一样往里填，那个价格是非常之高的，甚至连 DTM 后来的破产也是因为它因为有研发，所以说它其实成本也非常的高啊。所以 Formula E 其实一开始价格是一个很便宜的比赛，所以这个什么奥迪，哎，我猜哈，就是。电动化那个时候，大家其实没有人知道是个什么概念，所以先来，呃，相当于买个门票，做个实验，少花点钱来感受一下。那么奥迪呢，当初就是这一波进来的，后来的成绩呢也还不错。他们在一七年是迪格拉西拿到了他们的这个车手冠军，然后又在之后的一八年啊、呃、拿到过这个车队的冠军，是这样。嗯。
1: 就确实 f o r E 的话，相较于呃，我们这边说之前奥迪在玩的 WEC 的 LMP 一组别是要便宜太多了。我记得在之后，呃，丰田，然后保时捷，然后是呃，加上当时奥迪吧，呃，当时在 LMP 一，特别是进入到混动时代这一年里头的投入，甚至能够到接近两个亿美元。就这个是其实比现在。呃、uh, ，F1 的当年的预算帽还是要更高的，所以说这很明显能够看出来，为什么不管是奥迪啊，还是保时捷，就都先后退出了这个 m p e 的战场，因为确实玩不起，太少钱了，所以也是进阶的造成了丰田在一直作为带引号的唯一一支实打实的、R、MP e 的撤退一直在赢。
0: 对对对，那咱们把这个话题稍微收一收啊。就如果说丰田张南是一个丰田的精神支柱的话，那咱们聊一聊奥迪背后这么多冠军，嗯、尤其是那个勒芒王朝，他背后是谁呢？这里边我想提一个名字，就叫沃尔夫冈,冈·乌尔里希。沃尔夫冈·乌尔里希这个人是非常非常关键的一个人。我们在搜集这个节目的一些关键人物履历的时候，我们看到这个人。是，如果你看目前的，就是说最近这几年的奥迪的，呃，这个 top management 这个顶级领导人的话，他算是唯一一个从九三年加入，一直干到二零一七年退休的这么一个非常了不起的角色。这个人我不知道徐桑能不能给我们介绍一下
3: ？对他，其实在德国赛车史上都是一个特别功勋卓著，而且应该算是名留青史的人物吧。他。对于奥迪这个运动部门的地位，可以理解为，比如说大众集团的皮耶希对于大众和当时保时捷917的这种感觉，因为他是在93年成为了奥迪运动的，嗯，是第一领导人。然后当时在他的治理下，奥迪就把这个 Quattro 的技术从拉力赛场带到了很多房车赛场。然后当时的这些 A4 车型就在各种英国、意大利、德国。地区性比赛取得了巨大的成功，然后从这个经验开始，奥迪就向全球性的赛事发展，诞诞生了他们的勒芒王朝。然后他们还同时发展出了他们的客户赛车部门。然后当时的客户赛车就还是 DTM， 然后相当于是奥迪就同时在他的管理下参加了两个成本极高的赛车比赛，并且都取得了巨大的成功。所以他。在奥迪的这十几年，其实是奥迪这个不太有深厚赛车积淀的公司的一个突飞猛进的这么十几年。如果没有这个人的话，也不会有后来到2015年之后奥迪各种不同领域的扩张和发展
0: 。OK， 就即使我们现在说到 F 1他要进军 F 1呃，如果我们不了解这个人和他的贡献，我们都很难理解为什么现在他就是一猛子扎到了投资最高、含金量最高的一个赛事之中，是不是？
3: 嗯， um, 我们可以说，没有他就没有现在奥迪运动这个部门、这个公司。同时，奥迪也不会在这个全球的汽车领域有现在的地位。所以我，我我觉得，如果没有他的这段历史，奥迪在今天仍然有可能会用现在的方式加入 F1。但是，大家对奥迪的期待不会像现在这么高，因为大家知道奥迪在其他领域是获得了很大成功的，所以大家天然就会带着对奥迪的这个获胜的历史。来期待他在 F1 有所建树。OK， 窝里希在2017年他干满了自己的任期，并且退休了过后，他选出了当时他的钦定的接任者，就是叫 d e t e r Gas。然后他们同时奥，奥奥迪因为和保时捷的这个协同作用，保时捷继续世界耐力锦标赛，然后奥迪专注于嗯、呃、Formula E 还有 DTM。然后，但是此后奥迪就进入了一段非常动荡的时期，就像我们之前提到的，此后的奥迪的运动部门的管理者很少有能够干满一个比较长的周期，通常就是两到三年，就因为项目的变化和集团方向的调整，呃，被迫调职或者是被辞退了。所以这也是埋下一个伏笔，为什么时至今日，当我们在讨论奥迪方程式这个项目的时候，会对他有一些怀疑？因为奥迪自从乌尔里希的退休过后，就缺乏一个很稳定的在运动领域的管理架构，所以这也是我们现在在讨论这个的一个原因
0: 。那就是说，他干了十多年，但是他签定的人只干了三年，那就说明整个公司再继续推赛车这件事就已经非常的困难了，是不是这样
3: ？其实有这种猜测，就因为。乌尔里希应该是最后一个在奥迪集团内部对于赛车运动有特别有控制力的人。从此以后就出现了大量的嗯双领导规划，一直到时至今日，奥迪运动也是一种双领导的这种规划在运行。嗯、他们就会需要得到董事会的认可，通常董事会会更倾向于安排一个有市场背景架构的这么一个呃经理人。来管理这个集团，但是这样的经理人又不具备运营赛事的能力，所以就会存在这个权力的不对等。就也许一个很资深的赛车工程师无法得到董事会的认可，但是董事会认可的这个经理人又无法参与这个赛车的运营，无法在这些资深的工程师里面有发言权
0: 。嗯，就是钦点的人和真正管事的人这两个不一样角色是很难合拍的。
3: 对对对，这个事情其实一直持续到今日，这也是奥迪它在所有运动项目里一直的一个埋下的一个隐藏的地雷吧。g a s 是沃尔里希他自己钦定的接班人，就他当时这个 g a s 他在那个奥迪的 Apt， 就是大家知道这个 ABT 这个这个车队有多年的经历，他在 DTM 是很成功的，然后并且他也跟随着这个。嗯 ，Up、um, 参与了这个电动方程式的比赛，所以他当时的背景和实力其实是由正统的这个沃里希所认可的。但是他进入了这个团队过后，奥迪的董事会就派入了另外一位管理者，就是这个 Julia Seba。c h 然后这个 Seba c h 他就是一个商业出生的一个经理人，但是他在董事会里有直接的报告权，但是这个 Gus 这个人是没有的，所以造成的结果就是。Gas 这个直接的管理者和赛事项目的运营者不具备这个董事会的支持，但是董事会支持的这位经理人、嗯、他又不具备任何的赛事经验，所以这两位同时在任大概有嗯,嗯两到三三年，处于奥迪运动部门内部权力斗争的极其高涨的一个时期
0: 。我们说的正好是保时捷拿冠军的那几年，是不是？
3: <笑><笑>对对对，也正好是奥迪。他开始最摇摆的那几年，就他刚刚退出了这个原型车的项目，嗯、他刚刚参与了电动方程式，然后 DTM 在全世界的影响力也开始处于下滑，嗯、所以他在一个很不确定的一个关头，正好他自己钦定的接班人没有能够掌握住权力，然后奥迪的董事会又过于的参与了这个运动项目的，嗯、呃，就是他插手了太多。然后最后，这个 Gas 就被相当于是在权力斗争中失败，就离开了奥迪。然后就就有了短暂的这么三年，由这个 j u l i a s Eber 带领这个奥迪运动部门赛车业务的这么一个历史。但是，因为他本人其实并不具备任何的赛车的背景，所以他的很多策略其实是沿袭了之前 d e t e、er、Gas 制定的目标。比如说，当时奥迪继续。参加 D T M， 继续参与 Formula E， 但是他自己带来了一个新的项目，就是后来我们大家知道这个达喀尔项目，这应该是在他的管理下促成了一个项目，而且这个项目本身也非常的短暂，嗯、其实它也只运行了两年，它其实是一个非常仓促的规划，然后仓促的推行，然后最后这和奥迪的这个 Q 一创的这个越野车也仅仅参加了。两年比赛我，我我我印象中是，就今年还有2024年的打卡。嗯，就是今年是第三年哦、oh, ，OK。所以就他推动这个项目，就一共跑了三年。然后这个人其实很快也在奥迪的董事会又被另外一个叫 Wolf Michel 的人取代了。但是这里就不得不提到这个 Marcus Duesmann 这个奥迪 CEO。他在任的时候，他促成了这个 Audi Formula Racing， 也就是现在实际上运营奥迪 F1 项目的这个公司的独立。嗯，所以 Audi Audi Formula Racing 虽然它是衍生于这个 Audi Sport， 他们也在同一个办公地点，他们在同一个位置，但是实际上两者的权利已经分离了。所以 Audi Sport 现在的掌权的这两个经理人和这个奥迪的这个。1> F 一项目推动的这个公司其实已经被分离了，所以现在 Audi Sport 的这个管理层已经处于一种名存实亡，只是在负责量产车的这么一个状态了。然后，真正的奥迪运动部门的权力已经交付到了 Audi Formula Racing
0: 。所以，是一个现在已经不在任的一个 CEO， 把这件事给推起来了，然后把奥迪 Sport 给架空了
3: 。我是这么理解的，就 Audi Sport， 它现在已经。自从今年宣布退出客户赛车，然后他去年彻底放弃了勒芒项目，然后电动方程式他也不再继续呃支持他之前的客户，因为现在进入了第三世代的赛车，所以现在 Audi Sport 已经没有什么实质的内容了。真正的奥迪运动部门其实变成了 Audi Formula Racing
0: 。那就是说，他彻底斩断了和刚才我们说的所有的辉煌历史相关的一些架构，那些。组织，对，从人
3: 员架构上来说，他和过去的这个奥迪 Sport， 特别是这个乌尔里希带领下，他规划出来的这么一些人员架构已经彻底的分离了。这我们后面可以提到，因为这个奥迪的这个 F1 项目其实是已经是很多从宝马那边调动过来的人
0: 了。OK， 这个我们后面再去提一下他们这个。政治上的争斗到底是怎么斗的、嗯？但是目前可以确定的就是，刚才我捋了一下，我跟村长我们都捋了一下历史哈。捋完历史之后，发现哎，我们现在聊到奥迪 F 一，虽然说从呃赛事参与赛事这件事上是有一种延续性的哈，就是有一些赛事参加了，有一些赛事又结束参加，那现在又进入 F 一。但是从组织方，从这个公司的角度，它的一个实体嗯、呃，其实已经换了，已经从奥迪斯 p o r t 变成。奥迪 F1 或者叫，对，它是奥迪
3: Formula Racing。嗯
0: 嗯 ，OK， 那我们后面就可以再聊一下从 F1 的这个角度，因为刚才我们从奥迪的角度，我们再从 F1 的角度讲，就是奥迪在德国能做一个 F1 车队吗？因为这件事并不存在，就是在奥迪做之前并不存在，哪怕连奔驰车队，它其实都是在 Brackley 在英国做的。要不村长你先聊一聊，你怎么看这个问题？嗯
2: 对这个就是，其实可以跟刚才徐桑聊的这个内部架架构的这个斗争啊，是很有关系。因为奥迪的这个 F 1项目，应该是他未来几年在这个赛车上面准备唯一的发力的方向。然而呢，这个 F 1是一个非常非常非常非常非常紧的圈子，就是你想去再跟 F 1做任何的事情，你都先得买个投名状。呃，反正要你一定要是圈子里的人，他们才会获得认可。而奥迪之间所有的这个 sports 的相关的经历呢，其实跟 F1 的关系都不算大。再加上他进入 F1 的方式是通过收购了在瑞士的索伯车队，那么这个一定会是他之后运营 F1 的项目的主体。所以他之前的那些运动项目既然已经都被砍掉了，那这些人呢，其实从一个咱们说不近人情的角度来说，确实是就没用了嘛，对吧？那么，呃，你说在德国建一支 F 一车队可行吗？确实是不可行，因为，呃，我们刚才也聊到，就说这个目前 F 一的车队里面十支有八支的总部都在英国，呃，而在德国搞一个 F 一车队这个事儿呢，历史上反正最近三十年吧，可能都没有出现过，只有像，呃，当年的这个呃宝马，它的研发引擎的部门是在德国的。那目前看来呢，其实在德国。呃，奥迪也会用一个类似的方式，就是它的引擎研发部门会在德国，但是车队依然在瑞士。呃，还好这两地儿离得比较近啊，嗯，几个小时车程吧，是吧？对，一般来说呢，进 F 一有三种方式呃，三个阶段吧，就是你说你是一支 F 一车队，有冠名，有作为发动机的提供商，还有就是作为一整支车队来进入。那么奥迪是选择了直接进入一个最大规模投资的项目，就是整支车队。从发动机到车队，到 of course 还有这个冠名，像举个例子呢，之前比较呃大家很了解的这个阿罗车队啊，咱们周冠宇效力的这支这个长得挺好看但不是很快的这个车队，它就是一个纯冠名的方式，阿罗冠名了这个索博，也就是未来的奥迪。那么他呢，大概是每年三千万美元的这个价格买了个命名权，然后我估计还出了一点设计师，把这个车呀、活动啊设计的挺漂亮的。但是车队到底怎么跑、怎么管，其实跟阿罗这边的关系，我这个。呃，了解到的是不大啊。那么呢，还有以前有很多的这种以发动机进来的方式，比如说，呃，宝马、啊、当年和威廉姆斯的合作就是作为引擎供应商，还有这个奔驰很多年跟迈凯伦的合作也是作为引擎供应商。但是这里有一个小小的区别是，当年迈凯伦是的大股东是奔驰。那么还有比如说前两年的这个本田跟红牛也是本田作为引擎供应商。啊，那么以这种全资入股的方式呢，其实目前的围场里面也只有法拉利、奔驰跟雷诺是叫这种 Trinity Holy Trinity， 对吧？三位一体，呃，存在于 F1 赛场的。而且因为这种投资的规模是非常之大，在最近的。呃，三十年的历史上吧，可能也只有除了这三支车车队之外的，还有丰田、本田，当年这个大烧钱时代，还有后来有一阵儿这个宝马索博也是这支索博车队，<笑>哎，这个又是他啊。还有当年那个捷豹还是福特旗下的时候，它是呃捷豹的赛车，然后呃福特的考斯沃斯引擎，以这种方式是属于全资入进入的 F E 除此之外的话，嗯、其实是很少有这种。倾尽全力的投入的，那么目前看起来，在奥迪之后，有一个可能性是通用会以这个既是车队，又是他宣布了要研研发引擎的方式，有可能会这种全新的投入 F 一目前是大概这样的一个情况。嗯
0: 、对我，我觉得我我因为本人在英国哈，所以我感受是非常深的。就是哪怕一些不是呃英国的名字，比如说雷诺，比如说。呃，刚才我说的奔驰，还有一个是哈斯，这三个车队，嗯、呃，它都在英国有相当的研发或者呃制造的这个人员和这个楼。比如说呃、嗯、雷诺，它那个位置就叫 a n s t o n e 然后奔驰就叫 Brackley， 然后哈斯这个位置叫 Banbury， 所这些地方都不远，这些地方都在我家附近，就是开车二十分钟就能到的一个地儿。嗯、所以这些地儿我非常理解，就是如果你要在这跳槽。那你必须得首先在这个圈儿里，你才能找到这样的人。嗯、比如说，你成立一个新的车队叫哈斯，那你挖谁呢？你就得挖旁边在 Enstone 啊，在 Brackley 啊，哪怕最远在 Milton Keynes， 就挖这些人就行了。你不可能去隔着几个小时的飞机的航程去挖一个人，大多数人不会来的，嗯、因为这帮人，这帮尤其是工程师哈，他们相当于就是赚着卖白菜的钱，操着卖白粉的心。差不多的 ，F 一里边除了车队的经理和车手，嗯、赚不了什么钱的。嗯，这些人必须得就是能保证给我一份工作，且我不搬家，那我就来到你这儿干。要不然我也、嗯、我也没这钱去搬到你那儿去，嗯、然后再干
2: 。举个例子的话，让这个不熟悉英国地理的观众理解一下，是不是大概就跟咱们比如说江浙沪地区来回跳槽这个比较方便一样？就像你不能在北京
1: 搞个点让人过去，人家肯定是不愿意去的。对对对，索博。一直是在基于瑞士新威尔这一块所以说就是他们也不缺这种很优秀的工程师，但是经常说，相比于在英国赛车谷这一片的这些车队来讲，呃，在 F1 的圈子里头，经常会说跳槽去索博会是一个比较大的工程吧，就是你可能得带着老婆带着孩子，整个一帮人搬家搬到瑞、嗯就是、呃瑞士去，这个其实是法拉利。对，意大利还好，但瑞士确实是像村长说的，这个呃人工的成本就会高很多，所以大概也是这一段时间吧。其实从之前宝马车出了之后，索伯在 F1 整个围场中的竞争实力没有特别高过，一直是在中后段吧。那我们在刚刚过去的二零二三年，其实也看到索伯杠阿尔法罗密欧其实是呃很不占性能上面的竞争优势的，相当挣扎，嗯。嗯，徐仓
3: ，这里我可以补充一点，就是索博这个位置，就其实可能大家不是很熟悉索博这个位置在欧洲地理上的一个概念。我可以给大家几个时间点，嗯、他如果已开车，他距离斯图加特不足三小时，嗯、他去慕尼黑三个半小时，他去米兰三个半小时，他要进入法国边境不足三小时，也就是说。纯理论上，它对于一个欧洲，其实它是在一个很黄金的三角地带，所以这也是我个人认为它能够屹立于欧洲赛车界，特别是在 F 一领域这么多年的一个原因。它几乎可以是欧洲唯一一个能够吸引周围国家的一个 F 一车队，因为也有很多欧洲人他不愿意去英国发展，那索伯就会是他除了法拉利外唯一的选择。这也是为什么他能够从80年代。嗯，创造了很多辉煌的耐力赛车过后，然后一直能够安稳的发展于 F 一的一个原因，就是它确实有能力吸引到欧洲大陆上的工程师
0: 。哎，这个里边我倒是想替观众们问一个问题了哈，就是你说它发展过这个种类似现在咱们可以叫它 WEC 的这种耐力赛的赛车。那作为赛车工程师的前途，这种发展或者平时的日常工作来说，你觉得这之间有什么样的联系，什么样的差距呢？就比如说，我要做，我过去做的是 WEC 的赛
3: 车，现在你让我做 F1， 有困难吗？其实从技术的角度，这个困难应该是不大的，因为发动机的研发都是从单缸到多缸再到系统，所以对于一个引擎供应商来说。它要研发一个作用于 WEC、EC 的引擎，一个 F1 的引擎，一个 DTM 的引擎。它其实它的开发的逻辑是一样的，只是它要适应不同的规则来完成不同的最后的技术的参数和细节。所以奥迪也是选择这种规则大改的时间进入，这也是一个非常非常合理的规划。从工程的角度，这两两者的差异，它存在一定的差异，但是。可能没有那么大，尤其是当你的工程师在这个行业已经有数十年经验过后，他应该不会成为一个造成太大竞争力缺失的一个环节。
0: 嗯，我来给大家举另一个例子哈，就是索博这个车队，它作为 F 一，呃，或者作为曾经的参加勒芒比赛的车队，它是怎样表现的？我不是很确定，但是我比较确定的是用风洞这件事索博是非常非常核心的一个选择，在全欧洲哈，连英国也算上，有能用的呃好用的风洞，呃，我听说的是两个，呃、一个是在呃科隆的丰田风洞，一个就是在瑞士这个 h i n v i l e 这个的索博的风洞，它恰好不是在英国。然后，如果你说现在在英国重要的这个 F1 车队的话，很有意思的是，直到今年，红牛才准备启用自己的新的风洞。然后他现在在用的红牛属于红牛自己的风洞，是一个非常小的、破旧的老的风洞。也就是说，从这个角度讲，欧洲大陆并不是一个坏的选择。反正至少对于一个非常重视空气动力学研发的赛事来说，那索伯有一个近水楼台的能力，嗯、就是他自己有自己的风洞。
1: 对我们其实老能够看见不同的车队， oh. 甚至是不同的赛事领域来去互相的借风洞嘛。我们说 F 1里头，阿斯顿马丁这之前一段时间一直在借用梅赛德斯的风洞嘛。当时奥迪的这个 WEC 项目其实也有很多就是来去用着呃索伯在新梅尔的这一个非常顶尖的风洞。那所以说等于奥迪和索伯这边其实。很早之前就有了一定的人才上面和技术上面的连接。嗯
2: ，我还想起来一个事儿，就是索博这个风洞，好像当年就是零一年的时候，当时迈凯伦想把 Kimi 牵走，当时 Kimi 在索博，然后当时的交换的条件就是你把 Kimi 带走，但你给我建个风洞。所以其实还是要感谢英国人，是迈凯伦帮他们建的风洞，<笑>而且好像比迈凯伦自己的风洞还要先进，因为迈凯伦自己的风洞还、哎
0: 、有自己的风洞啊，关键是。嗯
2: 不，他之前有，嗯、但是有个老旧的风洞，所以他给索伯当年建的比自己的还好，哦、然后到后来用了自己都不行了，嗯、索伯那个
1: 还用的挺坚挺的，对。迈凯伦
0: 应该是一直在用索伯的风洞
1: 、嗯，呃，不是，迈凯伦在用的是丰田的那个
0: ，哦，就是、对对对。
1: 对他们，他们是今年刚刚新的风洞是这个，本来应该是我记得应该是20年就是预计建成，但是拖拖拖拖拖，对，一直是拖到今年的年中才是刚刚建完开始测试，就呃时间线拖了很多。红牛是今年刚建完，马丁也是今年建完准备要上线。这都是这几年里，预算帽之前建的，是不是？对，都是这个。对，罗老师这个观观察非常仔细。这都是卡在预算帽生效之前来去大笔的投入基础设施的建设，因为在这之后，假如再想来去，对吧？投这么大一笔钱去建个风洞就很困难了。
0: 是的，嗯。所以不要小瞧索伯，哪怕他是排名倒数的车队，他有一个自己的风洞，他也是非常拿人的一个一个资产。嗯。嗯那咱们就把这个话题引到另一个关于 F 1的非常关键的话题，刚才我也正好说到了，就是预算帽。嗯、呃，怎么看预算帽？怎么看预算帽跟奥迪进入 F 1这件事？村长，要不你给我们聊一聊
2: ？对，然后呢，我们刚才有提到说，这个为什么奥迪要进行一个这么大规模的投入？我觉得两个点吧，首先是。我们刚才有说，你可以以赞助商，可以以这个引擎供应商的方式进入，但是对于奥迪来说的话，呃，你必须要全心投入，因为你不可能跟别家的实力车队或者车企做合作，因为没有人愿意跟你合作，因为你是奥迪，对吧？你要是什么这个小车队也就算了，但是你要竞争和呃法拉利和奔驰的话，你你你你人家是不会给你好的东西的，因为你是一个非常强大的。竞争对手，所以他必须要一切东西都自己做，也是要展现自己是一个在汽车行业里面非常的领先的顶尖人物这么一个角色啊、呃，这个是一方面。那另外一方面呢，其实现在的进入也有一个很好的条件，就是有了预算帽。对于奥迪来说的话，其实这些车企都是经历过曾经那个大烧钱时代，你不管跑个什么项目，那个钱都是慌啦慌啦往里砸。但是现在呢，有了预算帽之后，你可以确保自己呃至少每年的车队的投入有一个 cap。呃，有一个呃严预算帽，现在是一点三五亿。那么你可能付付车手的工资啊，嗯，然后呢，给一些高管的工资呢，也不会特别的离谱。再加上呢，现在还有了这个呃引擎研发的预算，也要慢慢介入。而且以后的这个预算帽只会越来越严格，可能会把车手的工资、这个管理人员的工资全部都算进去。所以这个呢，其实是一个至少你在做这个，比如说你在董事会上面过那个 financial committee。你的这个预算委员会的时候，你能跟跟大家讲清楚，说我们这个东西，呃，最多也就花这么多钱，让人家心里有个底。因为曾经的 F 一的投入真的是无节制的，那人家董事会也害怕啊、呃。所以有了这个预算帽之后呢，啊，这个它是一个重大的，可以跟董事会推进的时候也算是
1: 一个利好，对吧
0: ？幺七呢？嗯
1: ，对，可以关注到的另外的一个点就是刚才村长所提到的这边。动力厂商、动力供应商的预算帽的加入，而应该是去年的8月份左右啊，我们是知道了2026的动力新规，这分成了技术规则和财务规则两个大的项目。那呃，技术规则我觉得我们可以之后细聊，但反正大概的来说，就是把最复杂、最先进的 MGH 给砍掉了。这个。虽然没有明面上说，但是很长一段时间的传闻，其实就是对于大众的两个品牌想进入、想成为 F1 的动力供应商，他们其中的一个条件就是要把 MGU-H 给砍掉。嗯、这样的话，来去降低总体动力单元的技术复杂度以及技术难度，来去让他们作为一个局外的呃厂商来去。跨进来这一个很封闭的小圈子，嗯、那另外呢也是大幅度的去提升混动的占比。那在二零二六年这里 ，MGU-K 的输出动力是提升了非常之多，呃，是提升到了三百五十千瓦，也就是基本上来去做到接近百分之四十五到百分之五十的动力输出占比。那另外一个方面呢，就是在预算帽方面。在二三到二五年，也就是新规之前的这几年，我们就是一直是稳定着二二年这冻结的动力单元。对于呃动力供应厂商的单年预算帽是九千五百万美元。那在二零二六年之后呢，就是新规下是一点三亿美元。但是对于二六新加入的动力供应商，也就是我们现在知道的。就光说奥迪吧，对于他们来说，在二三和二四年两年是每年有一千万美元的额外预算帽，而二五年的话是有五百万美元的额外预算帽。所以说，就是对于呃他们来讲，一是，在之后加进来之后，我们说有这个车队的预算帽，你花钱是有一个上限的，嗯。而且现在 F 一的商业方面来看是非常赚钱的，嗯。而且再加上这里规则是对于新的。厂商新的车队是有相当大的福利，所以说，我觉得综上所述，对于他们，但这个肯定也是他们在这个呃去年这么长久的一个讨论中，肯定是提出来的这一些规则。但反正这些种种的条例，对于他们选择这个时间点进入，是一个非常合理的节点吧
0: 。了解了，所以刚才我们一共说了三个。要点哈，我们可以稍微总结一下，就一个是它从一个非英国的地区的选择来说，它从人才的招聘来说，它不是一个非常理想的位置，啊，但是呢，又因为它在索伯这个位置，它离法国、德国、意大利这些汽车重要的国家和其他形式的赛车重要国家也都不远，所以呢，也不能完全说这个位置是错的，所以这是一个算是一个加一分和减一分就算打平。然后后面呢，又是一个纯加分的项，就是预算帽和新规则允许动力单元，呃，制造商进来的一个额外宽松的限制。也就是说，这两点又让奥迪有了一些的竞争优势。所以这样总结下来，感觉还是有优势的，就是它奥迪这么做，就2020年进来，而且是做这种大举投入，还是非常有意义的。my feet
1: are frozen on this middle feet frozen have this ground on。the water here，but the out。fire gone
0: warm is is 好了，由于时间关系，本期《孤岛车谈》到这里先暂时告一段落。在下期节目中，我将继续跟三位嘉宾聊聊奥迪进入 F 一的商业意义、奥迪公司内部的权力斗争、F 一和 FIA 之间的不和，以及红牛和保时捷合作的失败案例，敬请期待。And
2: this is the part my, head tells my heart.
3: I'm going.、On.